0: Asumat, emisiune despre acum, despre trăirea asumată, în prezent, cu impact pentru totdeauna. Da, salutare voi la o nouă înregistrare a podcastului Asumat. Vorbim în această zi despre știri. Bineînțeles că această viață asumată, această viață, în care omul participă, este prezent, trebuie să fie foarte bine proporționată și trebuie să fim foarte atenți să nu fim trași într-o parte sau în alta de altceva decât de a trăi în prezent. Și încerc să mă explic. Zilele acestea trăim niște vremuri foarte interesante, Vremuri tulburi, vremuri de noutate, vremuri în care ne confruntăm cu ceva ce, cel puțin generația noastră, nu a mai trăit. Amenințarea unei pandemii, de fapt, nu mai este o amenințare, este o realitate, nu știu după ce criterii oms ul Trece de la un grad la altul, probabil nu există niște criterii clare, ci se face o comisie de lucru, dar asta este o realitate. Trăim în vremea unei pandemii, ceea ce se întâmplă la sute de ani, se întâmpla la sute de ani, cred că se va întâmpla mult mai des de acum înainte. Ei bine, întrebarea mare pe care vreau să ți-o adresez în seara asta, pentru că este seara vremea la care înregistrez acest podcast și eu am avut o zi ca și tine, astăzi am fost la lucru, am muncit, am auzit toți colegii discutând una și alta, fiecare îngerându-se în fel de fel. Um, și am, la un moment dat mi s-a oprit totul în loc așa și am zis, ok, de unde avem problema asta? Nu mă refer la virus, ci mă refer la această stare de depresie, de tristețe, de agitație, de pacționare la impuls și așa mai departe. Și mi-am dat seama că, inclusiv eu, am fost tras uh, într-un iureș informațional uh, care îmi schimbă uh, starea. Și vreau să te întreb acum, legat de asta, tu cum stai? Tu ce faci acum? Tu zilele astea ce faci? Ieri, ieri și astăzi ce ai făcut? Cât de tare ai fost conectat la știri? La feed-ul de Facebook? La știrile de la TV? La uh, presa scrisă? La presa de pe internet și așa mai departe? Nu cumva ai făcut aceeași greșeală ca marea majoritate, și ca mine o bucată de vreme, să fii conectat și să și să fii și în acest moment foarte conectat la toate știrile și la toate fidurile și la toate alarmele? Pentru că vreau să vă spun că, da, dorința de a ști, curiozitatea umană sunt de necontestat, există, însă în funcție de hrana pe care o, o aducem în viața noastră, în mintea noastră în cazul ăsta, vor exista și roadele acestei mâncări, dacă pot să-i spun așa. Adică, dacă eu sunt conectat la toate știrile și sunt multe, sunt atât de multe, nici măcar nu pot să mă uit la toate, n-am nicio șansă să mă uit la toate, da? Dacă voi fi conectat la știrile astea, voi merge din știre în știre, voi lăsa televizorul deschis, radio deschis să îmi spună în permanență, voi lăsa YouTube-ul deschis și în permanență, voi ține deschis pe ecran și eu am făcut greșeala asta așa cum cu scuzele de rigoare am renunțat să țin deschisă statistica aceea oficială despre câți morți, câți infectați, câți vindecați sunt și așa mai departe. Și mi-am spus stop. Păi ce facem aici? Întrebarea asta vine pe fondul următoarei pă, situații. În primul rând este clar că voi afla ce se întâmplă nu nu, nu suntem chiar într-o chiar dacă iau decizia să nu mă informez să nu mă informez în ritmul ăsta voi ști ce se întâmplă și recomandările, da? Nu cred că vor fi persoane care nu vor ști pentru că uitați-vă și la posturile de radio, sunt campanii care spune spalate pe mâini, faia, faia, faia da? Deci în consecință acel to-do list îmi este adus la cunoștință. În rest este totul cam în plus Și poate mă considerați extremist, dar este cam în plus totul. Și cum ajung să susțin afirmația asta? 1. Indiferent de câte știri aș auzi, aceste știri au doar potențialul de a mă agita și de a mă face să mă îngrijorez. Nu au potențialul de a mă liniști. Chit că există și tot felul de știri mai, nu știu, îndulcite, așa, de anumite persoane care sunt mai echilibrate, totuși, ponderea lor masivă, aș îndrăzni să spun 95%, sunt știri alarmiste, bombastice, toate încep în stilul ăsta al presei, dramă, tremur, inconștiență, aia, aia, tot felul de știri din, de genul ăsta. Ei, când apuc să consum astfel de materiale, bineînțeles că Trupul meu, fără să-mi ceară voie, se va comporta într-un anume fel. Deci, chiar dacă eu aș spune, ok, eu mă uit și le analizez obiectiv, are Daniel David, de la Cluj o expunere la TED despre fake newsuri, fenomenul fake newsurilor, în care spune și arată dovezi științifice, face referire la studii în care spune, domnule noi când primim o informație, în cazul ăsta o auzim, o vedem, mintea noastră nu are oricum timp să proceseze atâta informație și o cataloguează ca fiind validă. Pentru că este o dovadă de necontestat. A văzut sau a auzit. Și mintea noastră pe asta funcționează, pe dovezi, da? Deci a văzut, în consecință s-ar putea ca acea informație să nu se valideze, dar mintea o cataloguează ca fiind adevărată pentru că a văzut sau pentru că a auzit. În consecință, eu voi aduna foarte multe informații despre drame, cifre, morți, îmbolnăviri, oameni care au fugit, oameni care ne vălesc în țară și așa mai departe. Și toate aceste uh, informații vor fi detectate de mintea mea ca fiind valide, adevărate. Da? Uh, dacă sunt detectate ca fiind adevărate, ele, într-o anumită măsură, ajung un fel de credințe. Chiar dacă nu vorbim de credința în Dumnezeu, da, dar ajung un fel de credințe, un set de credințe. În consecință, mintea îmi generează un răspuns. Este o pe de o parte, răspunsul ăsta emoțional... Simt anumite, am anumite feeling mă simt într-un anume fel, dar este și răspunsul instinctual. Adică, ok, și noi acum ce facem? Da? Dacă e așa, dacă se previzionează, să ne închidă în case, așa, eu ce fac? Și atunci omul dă buzna pe magazine, pe ați văzut poate, foarte multe scenarii întâmplându-se, filmate, poate le-ați prin surprins chiar dvs. prin magazine, da? Oamenii care sunt panicați, iau tot ce prind și duc acasă, da? Ca și cum, domnule, ok, dacă iau reușesc să fac, nu știu, cumpărături în, într-o anumită cantitate sau quantum de bani, atunci eu o să supraviețuiesc sfârșitului de lume. Deci, avem niște informații, mintele catalogează ca fiind adevărate, devin un set de credințe și generează anumite efecte. Unele nere sunt emoționale și la asta vreau să mă refer mai mult, nu la partea de uh, in, acționare la impuls uh, și unele dintre ele sunt, sunt um, acțiuni care se reflectă în uh, sunt uh, răs, um, consecințe care se reflectă în acțiuni. E bine, aceste emoții care se nasc în noi nu sunt emoții de pace, bucurie, o liniște, p- nu sunt um, lucruri de genul ăsta, ci sunt um, în gama cealaltă. stres, teamă, panică, frică. Da? Uh, și nu zic că nu este normal, este normal într-o astfel de vreme, noi nu ajungem să, hilizim, să ne hilizim vorba moldoveanului sau să râdem așa, ca niște inconștienți, ha, slavă Domnului că, da? nu, nu, nu mă refer la o astfel de atitudine, dar mă refer uh, sau vreau să fac referire <coughs> în mod deosebit la... <coughs> cantitatea de informații pe care o îngurgităm, pe care o ascultăm pe care o vedem, pentru că proporțional cu această cantitate de informație va fi uh, și răspunsul uh, minții noastre emoțiilor noastre da. adică eu cred că este suficient să știu, uh, să mă informez de exemplu o dată în zi cam pe unde mai sunt uh, statisticile, ce se mai întâmplă și așa mai departe și atât, nu-mi trebuie mai mult, poate mult și o dată în zi N-am nevoie de mai mult, pentru că nu pot să schimb situația nici la nivel local, nu pot să schimb situația nici la nivel uh, de regiune, nici la nivel de țară, nici la nivel mondial. Nu am eu ce să fac. Da? Eu trebuie să știu în dreptul meu ce pot să fac, adică să mi spăl mâinile, să dezinfectez suprafețele, să... adică sunt lucrurile alea care cel mai probabil le auzit de sute de ori pe posturile de radio în campanii. Da? Mai mult de atât nu pot să fac, decât să aloc fiecărei zile um, partea ei. Adică, dacă astăzi este soare afară, este o vreme frumoasă, dacă astăzi sunt sănătos, dacă astăzi am o relație bună, dacă nu mi i bolnav nimeni din casă, să pot să trăiesc aceste lucruri. Pentru că este foarte posibil să, să cad în partea cealaltă și din cauza unui răspuns... Um, ca urmare a consumului de informații a unui răspuns uh, în sfera stres, frică, panică și așa mai departe însă ratezi ziua de astăzi și nu numai pe cea de astăzi pe cea de mâine, poi mâine, răspoi mâine și până se termină pandemia da? uh, și lucrul ăsta îi dăunător adică s-ar putea ca până la sfârșitul acestei uh, crize uh, oamenii să fie mai afectați de uh, emoțiile generate de știri și situații decât de uh, boală în sine Așadar, cred cu tărie că dacă ești obișnuit să consumi cantități mari de date în perioada asta, trebuie să faci un inventar la ceea ce se întâmplă. Acum mai este un aspect pe care vreau să-l aduc în discuție tot în această gamă, este că noi consumăm informații și avem o anumită cantitate de informații pe care o consumăm, dacă ne-am limitat la cele din surse oficiale, de exemplu site-ul Ministerului Sănătății sau site-ul Organizației Mondiale a Sănătății sau așa mai departe, deși și, un, și aici unii vor respinge pentru că se consideră că este un fel de conspirație internațională și în consecință ăștia nu-ți nici de încredere, închidem paranteza, revenim la ea, atunci am o cantitate mică de date. Da, da știu că în România au crescut de la, caz, la cazuri până la numărul tare, a murit sau n-a murit cineva, niște informații, cam care zonele, de unde sunt, ok, niște informații. Da? Însă, asta se termină repede, informații informație, cifre exacte, seci, care pur și simplu îți dau niște informații, dar noi avem nevoie, sau căutăm și niște senzații, noi căutăm știrile alarmiste, ca așa am fost învățați să consumăm astfel de știri. Unde, cine a fugit, cum a fugit poliția după cineva ce omori în vama nu știu care, ce aglomerație acolo, că spline pline centrele de izolare, că nu mai au nu știu ce teste prin nu știu ce spital și așa mai... Noi pe alea le căutăm. De ce? Pentru că cu alea mintea noastră are mai mult de lucru. Adică poate să zică Domne ce situație! domne ce oameni! domne ce inconștienți sunt ăia! Să-ți dai seama așa, atunci numai mai căutăm și în altă parte informația respectivă. A, mai mult! Deliciu sunt comentariile la știri. Ne uităm în comentarii, dacă sunt postări pe Facebook sau articole undeva și acolo e tot deliciu, care înjură, care bleastămă, care... toate chestiile de pe lume. Și ne trezim că păpăm o cantitate foarte mare de informație care... Ne strică toată dispoziția toată, și ne anulează toată ziua. Pur și simplu nu, nu mai suntem în stare. Apar niște stări în noi. Da? Ei bine, problema mare cu stările, problema este mare cu stările, dar problema este și mai mare cu fenomenul ăsta al știrilor false. Foarte multe, chiar astăzi am făcut o recenzie, am zis, ok dau scrul în fidul meu de, de Facebook, eu îl folosesc foarte puțin în ultima vreme pentru că îl folosesc mai mult în interes de serviciu, să văd câte știri și în ce gamă, cum le pot categorisi. Și vreau să vă spun că am dat scrul de 20 de ori, așa hotărâsem, din toate știrile pe care le-am văzut, am o notiță undeva, nu am la mine acum, uh, erau în, ju- în jur de uh, 60 de știri, 60 de, nu știri, postări referitoare la uh, virusul ăsta și dintre cele 60, doar 4 am identificat ca fiind cumva surse sigure. Restul, toți adăugau nuanțe, amplificau... Uh, voiau, și aici este o chestie interesantă jurnalistică, voiau ca de pe pagina lor să se citească acea știre cu alte cuvinte, manipulau titlurile astfel încât să pună cuvinte de genul șoc, groază, pă, pă, inconștiență, pă, dezastru și așa mai departe, astfel încât omul să zică, click, aici dau click și citesc, da? Și este o bătălie a titlurilor, dacă vreți. E bine, unele din articole sunt chiar pă, pă, intenționat scrise, alarmist. Adică unii văd aici mâna ocultei mondiale care a generat, care a făcut și îți explică ei cum s-a întâlnit nu știu care cu Papa, cu Rockefeller și așa mai departe. Și bineînțeles că ăștia, autorii ăștia care scriu chestiile astea, îi cunosc pe oamenii ăștia lideri mondiali ca pe buzunarul lor, știu tot ce au făcut, tot ce gândesc, toate neamurile, tăte, ei știu tot. Da? deci nu poți să te pui cu un astfel de om care scrie un astfel de articol, că el cunoaște de a fi pe acel magnat mondial de când era în scutece, îl știe pe de rost, știe ce contacte are, cu cine vorbește, cu cine a planificat, ce a planificat, Ăia, chiar dacă s-au s-o întâlnit în secret și au vorbit numai ei doi, dar ăștia știu ce au vorbit ei doi acolo, așa mai departe, că le-a spus lor cineva și că din surse sigure, așa mai departe. Și în consecință aflăm tot felul de știri care nu sunt adevărate, dar pentru că le-am auzit, mintele cataloguează ca fiind adevărate. Noi ne decidem și spunem ok, chestia asta nu are cum să fie adevărată. Eu un gând al nostru care ne trece. Dar în realitate dacă după modelul în care funcționează mintea umană, ea îl stochează ca fiind valid, pentru că a avut o dovadă, adică l-a auzit urechea ta, l-a văzut ochiul tău. Și atunci îl stochează ca fiind valid. Chiar dacă tu spui ce neinspirat sau ce slab oameni, da? Ei, el îl catalogează ca fiind valid. În consecință, dacă e catalogat ca fiind valid, va genera ceva. Da? Și atunci întrebarea este ce va genera. Pentru un creștin este logic să fie ghidat în viață de Duhul lui Dumnezeu, care are o anumită roadă, Duhul ăla în viața omului, dragoste, bucurie, pace, răbdare și mai departe. În momentul în care nu apar lucrurile astea, da, eu înțeleg, sunt șocuri, sunt perioade în care trecem, este și normal să, să treci prin perioade de, nu știu, de ușoară depresie, de tristețe, de, însă nu astea pun stăpânire pe copilul lui Dumnezeu. Pe copilul lui Dumnezeu pune stăpânire Duhului Dumnezeu și, și uh, roada acestui Duh se vede în viața lui, chiar dacă fluctuează sus-jos în anumite contexte. Da? E bine, ca să... Avem viața caracterizată de această roadă a Duhului, trebuie să ne hrănim cu cuvintele Scripturii. Dacă ne hrănim cu mass media, vom avea o altă roadă, nu cea a Duhului. A, știu, o dăm în spirituale, da? Să ne rugăm fraților că vine sfârșitul lumii, că uite că e pe noi, că uite nenorociți ăștia, cu oculta mondială și o dăm noi cumva, îl mai băgăm acolo în ecuație pe papă, pe așa și ne dă nouă cumva. Și atunci apărem foarte evolvioși pe internet că desconspirăm oculta asta mondială. Nu desconspirăm nimic, oricum, nu neg că există interese mondiale, asta este o altă discuție, da? Um, că există niște interese, că diferiți indivizi de-a lungul timpului au căutat să influențeze lumea asta, să o câștige, să o corupă și așa mai departe. Există asta de adică când e lumea, nu este nicio noutate. Biblia ne spune că așa va fi, adică de ce trebuie să ne mirăm așa de tare, însă n-avem noi treabă cu cu acareturile astea. Adică pe noi ne, ne interesează să trăim în prezent cu Dumnezeu, astfel încât oamenii din jurul nostru să ne vadă trăirea cu Dumnezeu și să-i contaminăm, că tot e la modă termenul, să-i contaminăm cu acest virus al credinței în Dumnezeu, al credinței că există viață după moarte, există viață veșnică, există răsplată și că Dumnezeu a venit, a trimis pe Domnul Iisus Hristos ca să mântuiască oamenii. E bine, dacă noi ne batem cot la cot cu ei la făină și pentru că am ajuns primii, le putem scoate limba și să spune: spunem, îmi pare rău, ai ajuns după mine, mori. Atunci ce înseamnă că avem o problemă de spiritualitate? O problemă mare. Adică înseamnă că nu putem să afirmăm că suntem copiii lui Dumnezeu sau, mă rog, vom fi copiii de Dumnezeu, dar din aia, nu știu, avortoni într-o anumită măsură. Dacă, dacă nu putem să rămânem cerebrali, dacă nu putem să gândim, dacă nu putem să, să ne înfrânăm instinctele astea, da? La consumul de informație este la fel. Dacă nu putem să facem nouă triere și să spunem stop asta, nu mai vreau să mănânc, nu vreau să înghit așa ceva, nu mă interesează, nu mă ajută cu nimic, deci pauză, pas, trec peste, așa, nu că trec peste după ce am ascultat, da? trec peste că nu mai ocup timpul cu așa ceva, atunci înseamnă că vor apărea niște consecințe și nu ar trebui să ne mire. Da? Dragilor, sunteți pe știri. este decizia voastră, însă v-aș sugera să analizați această stare de fapt adică starea în care vă aflați dumneavoastră, nu o să analizați chestia coronavirus, știu, suntem, am devenit într-o dată și specialiști în microbiologie, și epidemiologi desăvârșiți, și microbiologi, și m, 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 toate titlurile care le vrem noi, toată lumea e specialistă, cum se mulțesc, care e treaba, pe, pe unde să duc, pe unde vin, m, câte mutații au, și așa mai departe. Suntem super specialiști, nu, nu mă îndoiesc de asta. Dar important este... Să ne dăm seama că Dumnezeu este în controlul lucrurilor. Să ne dăm seama că dincolo de, da, un disconfort adică ne-a druncina stilul de viață pe care l-am avut până acum, dincolo de acest disconfort, de această um, așezare a lucrurilor, avem de a face cu o situație de viață care a mai existat de-a lungul p- existenței pământului, înțeleptul solmonare de dreptate când spune nimic nu este nou sub soare, toate au... ce este a mai fost deja, da, și uitați-vă că a fost uh, la o scară da, au fost epidemii și pandemii de-a lungul timpului cu o rată de mortalitate foarte mare, o rată de mortalitate spre 100%. Adică, da, au fost perioade în care s-au dat bombe nucleare, au fost perioade foarte multe în istorie. Deci au mai fost, da? Și dacă Dumnezeu a îngăduit omenirea, a supraviețuit, deci trebuie să avem încrederea că Dumnezeu este în controlul lucrurilor și, în, în consecință, având încrederea asta, știind că Dumnezeu este în control, știind de existența sa, să aducem măcar puțină schimbare în mediul în care trăim. La locul de muncă, să nu mai fim cei panicoși care răspândim știrile și facem diferite chestii. La școală, în societate, să fim primii care respectăm regulile de igienă, care ajutăm pe semenii noștri. Să fim oameni care să, da, dacă scriem ceva pe internet sau șerim ceva, să șerim ceva cu valoare, ceva care să aducă optimism, ceva care să aducă încurajare oamenilor care trec. Să nu mai distribuim informații alarmiste, știri nu știu de care, de la nu știu ce site obscur și așa mai departe. Când, când share o informație pe, pe, pe Facebook sau pe rețele, uitați-vă, dragii mei, măcar puțin la contextul acelui site. Uitați-vă ce promovează, uitați-vă ce reclame are, uitați-vă la, la un context mai larg, nu doar la acea știre și mai mult și mai mare greșeală. Nu șeruiți o știre doar pentru că titlul arată bine sau arată, servește intereselor. Dacă n-ai citit acel material până la capăt da? și nu te-ai întrebat acest material poate să ajute pe cineva într-un mod real? Și răspunsul să fie da, nu-l da mai departe. Nu-l da mai departe. Pentru că se distribuie niște materiale care nu construiesc absolut nimic bun, construiesc psihoze pe degeaba și chiar dacă ar fi să, să fie așa, să zic scenariul ăla negativ pe care îl prevăd unii și chiar dacă ar fi să fie așa, oricum nu ajută pe nimeni chestiile astea alarmiste care, ok, și dacă știm și dacă vedem toate lucrurile astea într-o anumită manieră, ce facem? Ne dăm sufletul de groază? Ok, mai avem de trăit prin excepție trei zile, hai să trăim acele trei zile, ce facem? Da, adică noi ca și credincioși trebuie să ne punem primii semnele de întrebare. Trebuie să acționăm primii responsabili. De ce, dragilor, Nu fiți neînțelepți, ci înțelepți, ne spune Scriptura. Și fiecare din noi trebuie să fim în categoria asta. Oamenilor înțelepți, echilibrați, care să analizăm lucrurile, să 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 fim mai degrabă reținuți în a distribui informație, de orice fel. Aceeași chestie și cu aceste conexiuni 5G. Toată lumea este specialistă în 5G, știe toată lumea ce rău face. Au văzut ei măsurători, au venit, au văzut ei nu știu ce. Dragilor, cele mai multe din ele se răspândesc doar doar pentru informația din titlu. Doar atât. Am citit de curând un arte, o postare de genul și spunea că Elveția poate să fie altfel, că în Elveția s-a decis să nu se implementeze. Și o căutare simplă pe internet m-a dus pe site-ul național al Elveției, adică operatorului național de telefonie al Elveției, unde ce credeți că a apărut pe, în primă instanță? că Elveția are 95% acoperire 5G. Și acolo spunea că ei pot, ei s-au opus, ei n-au vrut și au reușit lucrul ăsta. Ei au deja 95% acoperire 5G, da? E, niște informații șeruite doar pentru titlu. Vă dați seama că noi, care ar trebui să livrăm calitate, siguranță, care ar trebui să livrăm adevăr, care ar trebui să fim sare și lumină, noi ajungem să fim niște mincinoși, ar ajungem să fim niște oameni care răspândesc groaza, care răspândesc frica, Asta trebuie să fie roada Duhului? Mă îndoiesc. De aceea, haideți să trăim altfel, să trăim ancorat în realitatea Scripturii, să ne bucurăm de fiecare zi pe care Dumnezeu o îngăduie în viața noastră, da, nu ne nu râdem, nu ne nu știu, arătăm ca niște imbecili care râd așa, de poți să-i încadrezi la spitalul de psihiatrie. Nu la asta mă refer ci de a aborda cu, nu știu, cu seriozitate, cu maturitate, cu sobrietate, dacă vreți, într-o anumită măsură, dar nu într-un mod superficial, într-un mod în care, nu știu, să nu cercetăm lucrurile, să facem la impuls, să șeruim noi niște informații că titlul lasă sună interesant. Haideți să fim profunzi, să gândim, să analizăm, să, să fim conștienți de impactul pe care putem să-l avem în societate. Dragilor, Atenție foarte mare la știri și la cele ok de calitate și la cele care nu sunt de calitate. Nu distribuiți nimic până nu aveți convingerea. 1. Că este adevărat. Dacă aveți îndoială că este adevărat, nu distribuiți. 2. Nu distribuiți ceva ce este adevărat și care poate să ducă rezultate neplăcute. Panică, teamă, groază și așa mai departe. Nu are niciun rost. Oricum vă lua fauna de, ăla de undeva. Mai degrabă alegeți să răspândiți uș- meditații pe care le-a scris cineva sau pe care le-a scris dumneavoastră. Astăzi am citit versetul cu tare și ne îndeamnă să fim încrezători în Dumnezeu, chiar și în vremuri de genul ăsta. Dumnezeu ne-a promis că ne va fi alături. Dragilor, este nevoie de astfel de materiale. Într-o, într-un noian de informații, de panică și de așa, este nevoie de niște materiale curate, cristaline, care să mai aducă omului la o gură de oxigen, să citească, să citească și numai să mai facă câteodată... Uf, da, în sfârșit, ceva care rupe ritmul la tot fidul lui, da. Hai să fim noi ăia care aducem acea acea gură de aer proaspăt. Vă doresc succes în a vă stăpâni curiozitatea de a vă uita la știri și mie în același timp și în același timp vă doresc capacitatea de a trăi sub călăuzirea Duhului Sfânt și a trăi liberi de presiunile astea uriașe care vin spre noi. Noi avem o viață veșnică promisă de Dumnezeu, viața de pe Pământul acesta este o viață trecătoare, traiul pe care îl avem acum are impact pentru toată eternitatea, de aceea haideți să trăim responsabili, să trăim cu impact acum pentru toată eternitatea. Haideți să impactăm, dacă e corect termenul, și viața noastră, a familiei noastre, a copiilor noștri, dar și viața comunității în care trăim, pentru că acum putem. La revedere!